0: Buenas tardes Radio Escucha, estamos iniciando nuestro programa NutriSabias, nos acompaña la nutrióloga Guadalupe Mentizaba y la nutrióloga Sandra Vite. El día de hoy hablaremos sobre los consejos que se dan cuando empiezas una dieta milagro. especialistas nos van a decir si realmente funcionan y bueno pues iniciamos con la nutrióloga Sandra Vite que la pregunta para ella sería ¿Ciertos alimentos sirven para quemar grasas?
1: Hola buenas tardes mucho gusto de estar aquí en el programa de sabias espero poder aclarar y explicar los mitos sobre las dietas Milagro. Y bueno, la primera pregunta que me hiciste, no, esto realmente es un mito. No hay alimentos que quemen grasa. Tal vez han escuchado miles de alimentos que van a quemar la grasa, como el repollo, el apio, la toronja, el té verde o los pimientos picantes y la famosísima agua caliente con limón. Estos alimentos tienen diferentes propiedades especiales que nos van a ayudar a la digestión. Estos alimentos van a tener que como Fibra o agua, pero realmente no nos van a ayudar a quemar la grasa. La Fundación Cardíaca Británica nos reporta que no se ha comprobado ningún alimento hasta el día de hoy que tienen para quemar grasa o que tenga esta función de quemar grasa. Hay alimentos que también tenemos que son termogénicos, como el café o el picante, que van a elevar la temperatura corporal, nos van a hacer que sudemos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a deshidratar. Pero como tal no hay función... De un alimento que queme grasa. No sé si quede explicada a mí. Sí, claro que sí. Claro
0: que sí, licenciada. Sí quedó muy claro. Bien. La nutrióloga Guadalupe nos va a eh, informar si va la pregunta para ella. ¿No se debe picar nada entre comidas? Antes de responder, quiero agradecer la invitación a Nutrias Sabias. Y buenas tardes a todos. Esto es un mito de que no debemos picar nada entre comidas. De hecho, es todo lo contrario. Se recomienda que tengamos entre comidas o colaciones entre las tres principales alimentos del día. Esto es con la finalidad de que nos ayuden a controlar el apetito y que no lleguemos con un hambre voraz a la, al siguiente tiempo de comida. Aquí la situación que se presenta es que debemos de ser sabios en la elección de nuestros alimentos a la hora de la colación. Es decir, no es lo mismo elegir un refrigerio sano como un vegetal, una fruta o incluso un yogur bajo en grasa a elegir comida industrializada, alta en grasa y copiosa. ¿Debemos de hacer colaciones? Sí pero también debemos de ser inteligentes en el momento de elegirlas. Ok. Por ejemplo, no sé, ¿se me ocurre una alegría? Sí, también podría ser un ejemplo. Eh, todos somos eh, seres únicos y tenemos eh, requerimientos diferentes. Entonces, si dentro de la persona eh, po podemos eh, poner una colación que sea una alegría o un puño de cacahuates o incluso una palanqueta. Sí, también puede ser una opción siempre y cuando esté dentro del, del requerimiento energético de la persona. Muchas gracias. Bien, ahora este, la siguiente pregunta sería para nuestra nutrióloga Sandra. ¿Comer de noche es lo que engorda?
1: No, claro que no, eso también es un mito. De acuerdo a la Universidad de Salud de West Virginia en Estados Unidos, la hora a la que se consume un alimento en particular no es lo que depende del aumento de peso, sino de los alimentos o las calorías que vamos a consumir extras. Es importante mencionar que si consumimos en la noche alimentos muy abundantes, que en el día, ¿esto qué quiere decir?, Puede ser que en el desayuno consumamos un cóctel de frutas y en la noche se nos ocurre consumir pozole, tal vez un licuado, un pastel, un helado o refresco. Quiere decir que son muy abundantes en la noche y esto va a depender de lo, igual del, del proceso de digestión. Cada proceso de digestión tenemos entre 4, 6 y 8 horas dependiendo del tipo de alimento. Esto quiere decir que puede ser un, un vegetal que es muy rápido de digerir a una carne. Entonces también va a depender del tipo de alimento que consumamos. También tenemos que tener en cuenta que al momento de acostarnos, toda la sangre se va a ir a lo que es el, la región abdominal o para hacer las funciones de la digestión. Y cuando tenemos a dormirnos, hay otros órganos que dependen para hacer la filtración o la limpieza, lo cual en este proceso de la digestión pues, va a tardar mucho más porque la sangre ya no se va a ir a, a este proceso, sino que se va a ir a los órganos de, de funciones para limpiar. Y entonces, al momento de digerir lo que son los alimentos, esto o sea, ya dice eh, tenemos exceso de glucosa en la sangre o exceso de energía y se va a acumular en forma de grasa en, lo, en el tejido y por lo tanto quiere decir que no vamos a aumentar como tal de peso por dejar de comer, sino por el exceso de, de alimentos no sé si quede claro el, el mito sí, claro que sí
0: ahora, la siguiente pregunta sería para nuestra nutrióloga Guadalupe Mendizábal ¿Los carbohidratos son malos? No, los carbohidratos no son malos. De hecho, este tipo de macronutrimento es lo, que, es lo que nuestro cuerpo necesita para obtener energía. Particularmente el cerebro y los músculos se alimentan principalmente de estos. Es como la pregunta que me hiciste, lo que depende mucho es de la elección de los tipos de hidratos de carbono que vamos a comer en su mayoría. Recordemos que los hidratos de carbono los encontramos como azúcares, como almidón y fibra, entonces se recomienda que elijamos los que son ricos en fibra y en almidón porque estos nos van a dar saciedad por más tiempo, a diferencia del azúcar. El azúcar, como nuestro cuerpo lo absorbe rápidamente, no nos va a... A mantener saciados a diferencia de esto, de los otros dos y de hecho se recomienda que eh, los azúcares los consumamos menos del 10% de la energía total que necesitamos entonces no, no son malos, regresamos a lo mismo es solamente cuestión de hacer elecciones eh, inteligentes Muchas gracias por sus consejos licenciada Bien, eh, la siguiente pregunta sería para la nutrióloga Sandra Vite. ¿Mientras menos grasa comas es mejor?
1: No, claro que no. Bueno, aquí los especialistas en la Fundación Británica de Nutrición y la OMS explican que una dieta esencial, o sea, la que requerimos cualquier persona, ya sea niño, bebé, o adulto o anciano, es del 30 al 35% de la proporción de energía que esta va a ser de las grasas. Omitir las grasas como tal va a hacer daño para nuestra salud y en este tipo de igual de mitos que tenemos de que tenemos que quitar toda la grasa para bajar de peso es malo. ¿Por qué? Porque las grasas tienen diferentes funciones. Una de las funciones es la reserva energética. Cuando nosotros tenemos un consumo mínimo de alimentos, entonces el cuerpo va a agarrar de las grasas o de los lípidos la energía necesaria para tener un combustible de en, hagamos cualquier función. Tenemos una función que es estructural, esta va a ser de la estructura de las funciones de las células o las de protección. Van a ser los recubrimientos que tenemos en cualquier órgano o en esta, en esta parte de las capitas de las células. Tenemos otra función que es la endocrina. Muchas, ahora sí que mu muchos mitos que también tenemos es cuando llegan a dejar de comer, por lo regular las mujeres grasa, y quitan el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque... Toda esta parte endocrina tiene que ver con las hormonas y muchos de los estrógenos van a pasar por vía de las grasas para poder hacer esta parte del, del ciclo menstrual. Entonces, muchas veces se quedan sin, sin tener este periodo por varios meses y también es perjudicial para la salud. Y la última función que tenemos es la termogénica. Nosotros, para conservarnos en esta temperatura adecuada de 36 grados, pues necesitamos también la grasa para generar este calor. No estamos ni fríos ni muy calientes, entonces esto nos va a hacer la termorregulación del, del organismo. Y aquí lo que podríamos hacer es reemplazar las grasas malas, que son las grasas saturadas, en este caso, o las nitrogenadas, que son como mantequilla, alimentos capados, fritos, empanizados. Todas las grasas que sean de color marrón, en este caso, ya las saturadas, o alimentos que sean hidrogenados, como la mantequilla, tendríamos que cambiarlas o sustituirlas por las grasas buenas, en este caso serían las insaturadas, aquí podemos tener el aceite vegetal, que es el de olivo podemos manejar los pescados que tienen omega 3 y 6 y podemos manejar el aguacate no sé si haya resuelto el, el mito
0: sí, sí, sí quedó claro nuestro radio escucha eh, nos, me están mandando mensajes que sí, muy claro se nos está terminando el tiempo, pero tenemos una última pregunta... ...para la nutrióloga Guadalupe Mendizábal, que aquí los radioescuchas... ...me están mandando y quieren que les pregunte que, bueno, que los productos... ...bajos en grasa ayudan a perder peso. No, no es así. Eh, de hecho, se tiene esa falsa idea... Debido a que las características de los alimentos se modifican, pero al realizar estas modificaciones, al quitarles grasas, estamos quitando también sabor. Por lo tanto, el, los fabricantes les tienen que a, añadir mayores cantidades de azúcar, sal y almidón. Más de los que tienen los, los alimentos eh, originales, por llamarlos de una forma. Y esto lo hacen para compensar el sabor que van a perder cuando se les quite o se les reduce la cantidad de grasa. Y lo único que ocurre es que con este tipo de alimentos conocidos como light o bajos en grasa, vamos a consumir más porciones de las que comeríamos eh, normalmente. Debido a que nos vamos con la falsa idea de que son ligeros, de que son light, like, de que no pasa nada y los vamos a comer con menor regulación. Y obviamente esto va a ocasionar que la ingesta de calorías sea aún mayor que si los consumiéramos eh, normales. Y pues en lugar de ayudarnos a, a la disminución de nuestro peso o de nuestra grasa corporal, pues lo que vamos a hacer es aumentar más o, o definitivamente no ver ningún cambio. Y el problema es que cuando estos productos eh, se, se venden también como bajos en grasas y bajos en azúcar, lo que pasa es que son endulzados con jugo de fruta y terminas consumiendo la misma cantidad de calorías que con el original, y no hay ninguna ganancia desde el, el punto nutricional. Esta investigación ha sido realizada por la Universidad Universidad de West Virginia donde no existe ningún, ninguna mejoría o ningún cambio en el peso en cuestión de pérdida al consumir estos alimentos, sino al contrario, puede mantenerse si bien nos va o incluso aumentar. Y no sé si haya... ¿Alguna otra duda en que pueda ayudarlos? No, muchas gracias. Eh, más que nada ya se nos está terminando el tiempo. Les agradecemos a los radioescuchas por acompañarnos en el programa de NutriSabias. Esperando que nos escuchen en nuestro próximo capítulo y que hayan quedado claras sus dudas en los mitos. Y también, bueno, pues agradecer a las nutrólogas por sus consejos, ya que fueron de gran ayuda para poder tener eh, una alimentación saludable y no creer todo lo que la gente dice, sino realmente hacer caso de especialistas como ustedes. Muchas gracias. Y eh, pues eso sería todo. Les agradecemos y que pasen una muy bonita noche. Hasta luego. Gracias, buenas Gracias, noches. Buenas noches.